0: Всем привет! Меня зовут Катя.
1: Меня зовут Алена. Меня зовут Карина. Это подкаст 9 из 10. Здесь мы обсуждаем проблемы фильмов и сериалов, на которых мы выросли.
0: Сегодня на повестке
2: «Человек-паук». Это тот самый фильм, который заставил нас в детстве охотиться за пауками в поиске суперспособностей.
1: Мне кажется, разговор про Человека-паука стоит начать вообще с того, что у всех супергероев есть одна большая проблема — это тот факт, что они находятся вне правового поля и действуют, ну, собственно, вне закона. И, с одной стороны, это как будто круто, потому что они являются такой своеобразной лазейкой для общества, когда нужно покарать какого-нибудь злодея, и нужно это сделать как можно быстрее, чтобы он не причинил там какой-то вред, все дела. То есть у них нет времени идти в суд, сажать присяжных, и вот это все. Но при этом они абсолютно неуправляемые и непредсказуемые, и мне кажется, у меня бы это вызывало гигантскую тревожность, если бы они существовали в реальной жизни, потому что я бы не хотела знать, что где-то там в моем городе живет железный человек или вообще какой-нибудь бог с другой планеты. Короче, это но стрёмно. Но он может
0: тебя спасти. Но Или при этом
1: он убить. может да,
2: убить тебя и раскинуть 3000 машин с какого-нибудь моста. Да-да-да, то есть потому ты станешь что... просто случайной жертвой какой-то. Да. И меня вот это напрягало. Просто ты когда но... смотришь «Условных мстителей», ты смотришь на вот это количество людей, которые откуда-то бегут, потому что там м-м, железом человеку просто вздумывалось что-то сделать, и думаешь, что? Ну, то есть в реальной жизни это было бы очень страшно.
1: Но, с другой стороны, они как бы спасали от всяких инопланетных вторжений, поэтому это fair enough, но ну, может в быть. любом случае это тревожно. Ну и, короче, да, тут встает вот этот вечный вопрос о том, кем вообще являются супергерои, все таки героями по своему названию или бандитами, и если мы берем в расчет фильмы, которые последние 20 лет выходили, mm-hmm. потому что я думаю, что это все то, таки то, на чем мы росли, а не на да, ну, древних да. суперменах, но no офенс, конечно, но фильмы стрёмные. Мне кажется, этот вопрос классно раскрывался в «Мстителях. Эра Альтрона», по-моему, uh-huh, когда uh-huh. как раз их пытались заставить подписать заквианский договор, чтобы как-то регулировать вообще, что они делают. И я помню, что когда я первый раз смотрела, я как будто впервые подумала, а, так их деятельность нужно регулировать, ну, потому типа... что они как бы такие линчеватели в масках, ну то uh-huh. есть, I don't know. Но что прикольно, эта тема впервые поднимается, на самом деле, и в «Человеке-пауке», который мы сегодня обсуждаем, то есть аж в 2002 году. Хотя у меня все равно есть ощущение, что в нулевых супергероям как будто больше позволяли. То есть они были такими... Ну, короче, они могли совершать все вот эти действия и не нести за это ответственность, только в виде какого-то там общественного осуждения. Но там даже не шла речь о том, чтобы как-то регулировать вообще их поведение. Да.
2: Мне кажется, там просто связано с тем, что условно, ну, мы ориентируемся на мстители, когда мы про это говорим, потому что Uh, ну Вари Альтрон, во-первых, это был договор, потом в целом уже следующая части, они ну, как бы взаимодействуют с государством, соответственно Да-да-да. правительство им говорит о том, что они не могут какие-то вещи делать просто потому что ну они реально убивают людей, разрушают города и как бы из того, что у них в целом есть вот этот вот диалог между вышестоящими силами mm-hmm. и mm-hmm. мстителями, они могут их контролировать, а условно, Человек Паук, он как бы Беджеланд, который никто не знает, кто он, он. он просто сам по себе, да, да он сам да. по себе и в версии, где Тоби Магуайр и где Эндрю Гарфилд, никто не в курсе был, чем он занимается и кто mm-hmm. это, контролировать бы усложнее, мне кажется, в этом тоже загвоздка.
0: Ну, мне кажется, что в целом в первой части, да и у второй Человека-паука он не приносит супер вреда обществу, как будто бы. Потому что он лучший супергерой. Ну, потому что он все равно пытается их спасать, а даже да, когда да, он да. гонится за бандитами, он же их не убивает.
1: Но в этом плане просто Человек-паук реально классный супергерой, потому что у него не слишком много сил, то есть он не какая-нибудь алая ведьма, которая просто щелчком mm-hmm. пальцев разрушит землю. Или там, я не знаю, не этот... Не Тор даже. Ну, не например. Тор, да, и все остальные порядку, поэтому, короче, человек-паук это такой более-менее безопасный супергерой, поэтому у меня к нему меньше вопросов. Так уж и быть. это просто твоего любимого супергероя. Да, я его люблю. И я его люблю. Я хочу все еще стать человеком паукесой, и меня никто не остановит.
2: Ну вообще что забавно, я просто только сейчас начала смотреть сериал "Пацаны" и там вот эта вот тема того, что супергерой на самом деле нифига не добродетель, не она, ну, является самой главной. И я когда смотрю серию за серией, у меня реально разбивается сердце, потому что, ну, я выросла на человеке yeah, я его yeah. смотрела в какой-то момент реально каждый день, It's not a joke. I wish it was. и вся моя <laughs> семья тоже, но я вот на это смотрю и думаю, блин, вот на самом деле, если бы супергерои стояли в реальном мире, они были такими, как в «Пацанах», uh-huh, они uh-huh. не были бы э, дружелюбными соседями Питерами Паркерами, которые просто, да, используют свою силу во многом, ну, во благо, да, по большей части, и если что-то плохое происходит, это как бы случайность, они бы реально... Ну, как правильно сказать, злоупотребляли бы да, ей да, 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 да. и были бы просто отморозками, которых мы все тайно
1: ненавидели. Вот я как раз про эту тенденцию говорю, что сейчас тот же миротворец типа да. Джеймса Ганна, там та же самая тема. И, в принципе, все, что сейчас уходит, выходит у Марвел, идет с лейтмотивом того, что вот, смотрите, они на самом деле не такие хорошие. Как ну да-да-да. Ну, типа. А тогда просто, ну, в начале нулевых, ну, наверное, это просто было зарождение всей этой темы, поэтому было бы странно начинать сразу стать мотивом того, что они ну, злодеи. Да. <свят> ну и плюс, как бы, супергеройские истории,
2: особенно вот Человек-паук, именно Рейми, он выходил уже в 2002 году, его снимали уже после 9.11, uh-huh. и поэтому это был таким э, источником эскапизма да, для uh-huh. людей, и вот была душевляшка, что типа мы все вместе, мы друг другу поможем, мы победим все, все зло, поэтому как бы было логично, что он достаточно позитивный персонаж.
0: Ну, это не совсем так, мне кажется, потому что сценарий писался намного-намного раньше, он писался и в 80-е, и в 90-е дорабатывался, поэтому Поэтому это не совсем так, что это было снято после 9.11, поэтому они решили сделать
1: такого позитивного супергероя. Ну, скорее всего, это просто общий вайп человека да. Ну, ну просто да, то есть это,
0: не, это мне кажется, просто это не связано именно с событием.
1: Ну, может быть, может быть.
0: Вообще, мне кажется, вопрос в том, кто такой герой, он всплывает и в самом фильме, mm-hmm. особенно когда происходит диалог между зеленым Гоблином и Питером Паркером, потому что зеленый Гоблин в какой-то конкретный момент говорит, что изначально люди находили Питера забавным, милым, они увидели его силу, они поверили в него, и все вот эти поступки, которые он совершает, спасение других от каких-то бед, они очень нравятся людям, но еще больше им понравилось бы то, как паук сражается со своим врагом, который как раз-таки этих людей убивает. И желательно, чтобы он погиб в этой схватке. И мне кажется, что смысл вообще и существования народа, и этой фразы, он сводится к тому, чтобы мы поднимали на плечи каких-то выдающихся героев. То есть, по сути, мысль в том, что любому городу нужен герой, который будет создавать ощущение надежды, веры в светлое. И одновременно с этим будет готов отдать свою жизнь на благо народа. Но с течением времени как будто бы герою создает все больше и больше ожиданий. Сто процентов. Потому что он спас одних, спас других. Что на самом
1: деле так несправедливо. Абсолютно. Какого хрена? Он все еще
0: один. Никто вам не должен ничего вообще. Ну вот это так совсем происходит.
1: Ты что-то
2: хорошее получаешь, потом думаешь, я должен получить еще, еще. ещё. Да-да-да-да.
0: И когда эти ожидания ты не можешь воплотить в реальность, mm-hmm. потому что ты все еще один, да. ты все еще не огромная, огромная сила, да, это как раз в том, что человек-паук очень ограничен на самом ну, деле, да, да. то ты загоняешь себя во все большие рамки, и так и происходит. Вот от любви до ненависти всего один шаг.
2: На самом деле, что забавно, это потом и в истории Спайдермена в том числе прослеживается, потому что в комиксах там есть момент, когда он начинает сходить с ума. Ну, не сходить с ума, но он, короче, становится злодеем, и поэтому это прям к нему очень напрямую относится, что... Иногда ты просто не можешь совладать с тем, что на тебя навешивают да, другие люди, какие-то свои ожидания, опять же, непонятно, откуда взявшиеся, по сути. И становится очень-очень грустно, потому что Человек-паук все еще самый сладкий человек из всех, кто входил в Марвелскую эту вселенную.
0: Мне, мне кажется, это во второй части прослеживается, когда э, Питер Паркер решает уйти от своей деятельности, как mm-hmm. раз. И в газетах начинают писать о том, где же наш герой. да да мы вообще здесь умираем. И мне кажется, это очень давит на него, потому ну, что, конечно. ну, я, я, пытаюсь представить себя на его месте, когда весь Нью-Йорк, да, да. ждет от меня каких-то действий а я хочу просто жить жизнь, обычную mm-hmm. жизнь.
1: Причем в версии Рейми он же как бы реально один. Ну то есть да, он не да. как Том Хоунт, который «я тасуюсь с Мстителями, у меня ну, есть да, помощь». Не-не-не, <смех> <смех> он прям совсем один, и о, о том, что он, Человек-паук, знает сколько? Два-три mm, ну, человека, да, дай бог. Ну да,
2: максимум. Ну по пальцам руки одной можно пересчитать. Да. Ну что забавное, как раз вот про историю злодеев и героев, Гоблин, он вообще великий мыслитель в данной истории, а, своего он... рода, как говорится, аристотель, ну, ну или аристотель, да. кто а, может даже платон, если может он вам быть. больше нравится, и он говорит фразу про то, что мы сами выбираем, кем нам быть, и она на самом деле очень релевантна и в контексте супергеройской истории mm-hmm. конкретно человека паука и в целом ну всех Deep. мстителей всех марвелских персонажей, всех даже десятичных, в том числе, такой вот Umbrella терм для них, для всех. <св-> и я когда смотрела сейчас, я в детстве, естественно, об этом не задумывалась, потому что, ну, для меня это просто смешные картинки для человек паук я очень радовалась <св-> этому. Но на самом деле, оказывается, «Гоблин» и «Спайдер-мен», они похожи друг на друга намного больше, чем я ожидала, и настолько это все доходит до апогея, что в какой-то момент у меня в голове промелькнула мысль, что они, ну, как бы вообще одинаковый человек. То есть они... Ну debatable. как, это debatable, но они очень похожи с точки зрения того, что, во-первых, с самого начала... Питер воспринимает Нормана как своего такого окламентра. Ну, потому что у него нет Но он восхищается бы... им сто да, 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 да. Эм, он знаменитый ученый, который сумел превратить, как бы, да, делать все свои жизни угу. в какой-то прибыльный бизнес. У него это очень хорошо получается, его все знают, им все восхищаются. И да, только бы...
1: потом его же компания его сберегает. то так... вызывает вопрос: Не такой уж он успешный получается.
2: Ну, нет, он настолько успешный, что да, даже да, да, пытаются да. сместить. Ладно. Тут нужно, да, призму чуть-чуть угу. а, развернуть в другую сторону. И из того, что Питер сам, да, у него есть какие-то задатки с точки зрения научных каких-то, научных наук, естественных наук, я хотела сказать, то для него он является эталоном. И то же самое для Нормана, а, потому что он смотрит на Паркера как на своего иде... ну, какого-то такого идеального
1: ребенка, который у сын, него мог бы у него быть. Нет, да. Да, да, да.
2: <сих> потому что Гарри, ну Гарри, он прям вот такой раздолбай, ему ничего не интересно. Ну Гарри только
1: умеет говорить пап, ты крутой, я тебя люблю. И то он ну, даже не люблю. особо Спасибо ему говорит, том. как бы пап, не, ты он, крутой, он он я со тебя люблю. он более-менее как-то восхищается и да. он защищает его всегда, когда даже Норман себя ведет ужасно. Ну поэтому... да, но это
2: логично, потому что он его сын, но при этом они прям максимально разные люди, да, он да. не разделяет никаких интересов отца, он ничего не хочет делать и как бы он всегда ищет. Самый легкий путь да, для того, чтобы чего-то в жизни достигнуть. И нормы, но это не близко. И поэтому они, как бы, изначально уже похожи. У них есть схожие интересы, какие-то aspiration, все дела. И потом это сходство только усиливается, потому что они оба оказываются в обстоятельствах где приобретает суперспособности против своей воли. Ну то есть как бы Норман, он идет на риск, но он же не знает, чем закончится, да, ну, тестирование ну, вот этой сыворотки.
0: Ну
1: это э, глобально. Ну как бы не знает, но он все еще сам это делает. Ну просто это Питер понятно. Просто Питер прям вообще но... это не выбирает. Опять
2: же, это все равно против его воли. Он не хотел стать гоблином. Это не типа он сказал: "Давай, давай, я сейчас буду главным ну, злодеем". Да, поэтому все еще не намеренная история. И то же самое с Питером, да, потому что его просто кусает да. паук. Можно этого... я Прошу.
0: Интересный факт со съемок фильма о том, так. как э, происходила сцена с пауком. Mm-hmm. Э, оказывается, они приглашали специалиста по паукам.
1: Я приглашали паука.
0: И пауков в том числе. паука в том числе, да. Короче, Рэми хотел, чтобы использовался один ядовитый паук, потому что он был очень красивый по цвету. Я не помню название паука, извините, а, я не ну, сильно Пауковедение. Да, и в итоге они выбрали другого который очень похож, что ли, черным даван называть, mm-hmm. паук, как так, mm-hmm. они выбрали очень похожего и этот специалист красил его вручную О, в круто. те цвета, которые дальше использовали в фильме, то есть синий и красный. Блин. И это была очень сложная скрупулезная работа, да, потому что все еще живой сходил. паук. Они хотели попробовать компьютерную mm-hmm. графику, но это было очень сложно и неестественно, да. mm-hmm. поэтому они выбрали реального блин, паука круто. и Когда его тренировали, жилили, блин. то есть он это все. Ну, прям... ну да, это все команды. Цирк
1: не кульно кудное.
2: И тренировать это паука. Интересный факт. Я тренирую собаку дома. Ну, чисто а режима они... да. я пишешь. Я тренировал паука для человека паука. Ну сори, ну... тебя... перед тобой сразу все двери мира открываются. Я думаю да. Потому что после этого я не думаю, что это можно. Да,
1: перепрыгнуть вообще это.
2: Но как бы да, возвращаюсь обратно. Они как бы очень похожи, потому что, опять же, силы против их воли, они несут за это ответственность. Но тут как бы есть небольшая разница в том, что в отличие от Гоблина, который, да, становится главным злом в первой части... Питер выбирает условный путь, добра. Ну, он типа, он добродетель воплощенный в одном единственном человеке, и поэтому он пытается бороться с преступностью в своем родном Нью-Йорке, спасает обычных жителей от рук бандитов и в целом как бы говорит о том, что да, он как бы дружелюбный сосед, человек паук. Сори, это моя любимая фраза, я буду да, за подкаст да. типа три раз повторять, потому что это прям, ну это мило, и мне кажется, ни у одного другого супергероя да, вот такого, да. такого именно тагла и нет. Но при этом при всем есть какая-то вот такая в нем все равно агрессивная жилка, которая периодически вырывается наружу, и она особенно четко видна в сцене после убийства дяди Бена, потому что несмотря на то, что он хочет быть очень классным, добрым и дружелюбным, он все еще достигает своих целей точно так же, как и Гоблин путем насилия. То есть mm-hmm. он все равно дерется с этими людьми. Понятно, что там не то, чтобы есть очень много вариантов, но там он буквально, да, избивает человека, mm-hmm. пугает его, и это ничем не отличается от да, того, что гоблин. Ну, он все
1: еще школьник, у которого, типа, бушуют эмоции, все дела. Ну, то есть, ну конечно. Он еще, да. мне кажется, недостаточно взрослый, чтобы, знаете, сесть и рационально подумать, так моего деда, ой, деда, дядю, убили, подумаю, как мне на это реагировать. Типа, у него очень не наверное. Мне кажется,
0: очень часто просто Паркер как раз-таки выбирает путь насилия, когда его триггерят. То есть, когда используется каких-то близких против mm-hmm. него да, да, да. То есть то, что для него важно и ценно. Ну, и да, из-за да, этого да. он так реагирует.
2: Но вообще, кстати, что забавно, просто почему я как бы изначально подумал, что они один и тот же человек, не потому что я очень умная, а потому что я как бы читала комикс в какой-то момент. И я помню, что в одной из вселенных spider есть момент, где spider мен становится гоблином. Трэш. И, ну, это прям, там очень странная, короче, такая история, но... но... Это когда
1: уже прям вообще закручивают непонятно Да-да-да. Mm-hmm.
2: Ну, в общем, эм, Гоблин убивает э, Гвен Стейси, это одна из версий Мэри Джейн, которая, mm-hmm. кстати, вот как раз в вселенной, где Эндрю Гарфилд играет mm-hmm. э, Человека-паука, в общем, Гоблин ее убивает, а Спайдер-мен, естественно, сходит с ума от горя, и в итоге Питер Паркер убивает Гоблина, угу. и это так сильно влияет на его психику, что в конце концов он принимает облик своего Вау. заклятого врага, и он тоже, типа, убивает людей, там все дела, дирижеризирует город, но потом у него все равно вот эта вот внутренняя доброта, она пробивается сквозь тьму,
1: и угу. он возвращается к прежнему себе. Я посмотрела эту экранизацию, класс. Я хочу вообще я хочу тысячу фильмов про Человека-паука, чтобы по каждому комиксу было вот это все снято. Я это все буду я смотреть боюсь на боюсь, Это
2: ты не успеешь даже вот. Ничего страшного. Если ты проживешь 10
1: тысяч жизней во всех мультивселенных. Я проживу лишь бы ну я хочу в каждом мультивселенной Человека Паука. Хорошо. Но вообще у меня реально произошло какое-то озарение, когда вот сейчас для подкаста пересматривала Человека Паука, потому что я как будто впервые увидела его настоящего. Какая же просто чизи фраза. Мне очень жаль. чувствовала. — Но я чувствовала чувство, извините. Но я короче поняла, что на самом деле не то, что прям дружелюбный Человек Паук, по крайней мере в версии, наверное. Магуайра, потому что у него есть какие-то свои корыстные мотивашки и желания, и не то, чтобы я прям его осуждаю и как-то стужу его за это, потому что наоборот, это делает его более человечным и как-то приятнее за ним наблюдать из-за этого, но я последние, получается, 20 лет в каком-то смысле идеализировала Питера Паркинса Во всех смыслах, давай. Да, потому что он basic, но сейчас это немножко сошло на нет, потому что я сидела и прям, знаете, ставила, ну, отметки в фильме, когда он делает какие-то стрёмные штуки. Это Ну, типа, ну, да. Просто потому, что ну, ему так хочется, а не потому, что ему там добродетель какая-то сказала. Если прям супер вкратце, то, во-первых, да, тот факт, что он избивает вот этого чела.
0: Ну, слушай, честно,
1: я бы его сама избила. Короче, это вот, ну, тоже, кажется... Типа это дебейтабл в том плане, что Питер, опять же, когда он получил свою силу, меня что, ну, напрягло немножко? Mm-hmm. Он не испугался ее, а он сразу такой, о, кайф, я теперь mm-hmm. сильный. Mm-hmm. То есть, мне кажется, это не самая типичная реакция на то, когда тебя укусил паук, и ты теперь какой-то радиоактивный чел. Но Можно... это
2: логично, сори, это логично в его истории, потому что, в отличие от остальных героев, ну, как бы, не считая «Капитана Америку», его, как бы, гнобили постоянно. Ну, то есть он просто, наконец-то, мог дать отпор тем людям, я которые его говорю, обижали. Ну, я про это говорю, он поэтому... как
1: будто дорвался до силы и такой кайф. Я Сделал, бы тоже так отреагировал. Сделал
0: историческую вставку. Так, поехали. Во время того, как готовили сценарий, было несколько вариантов того, как Питер Паркер будет реагировать на свою силу. И один из вариантов, который не включили, конечно же, в фильм, Был э, связан с тем, что он идет в библиотеку сразу после и серчит очень-очень много информации. И как будто бы в этой истории он должен был как раз пугаться своей силы
1: и пытаться разобраться, что с ним. Как как
0: же э, была история, что он должен был пойти в туалет и просто на протяжении какого-то времени изучать, что с ним вообще происходит, почему так э, случилось и что с этим дальше делать. Ну, ни одну, ни вторую версию не включили, mm-hmm. и, соответственно, мы не увидели этих как раз размышлений его и страданий по тому, что ему досталась огромная сила. Мне кажется, из-за этого как раз сложился образ того, что вот он... Но он просто сразу боялся, радуется. Да, и да. такой, да. о, ё, я сильный человек-паук. Да. ну как
2: будто это самая логичная версия, нет? Ну, то есть Моей вы себе представляете, как чувак просто в школе стоит, пуляет, ну, паутину это было бы просто странно с точки зрения кино. Понятное дело, что в жизни, наверное, это было бы, наверное, ну, опять же, да, ни у кого в жизни нет суперсил человека-паука. Я просто за кадром сижу, все время делает этот вот жест для «Человек-паук», да, Путин, mm-hmm. пускает. Ну, надеюсь, вы в курсе теперь. Вот, ну а первое — это тупо вот сцена в «Сумерка», где Белла идет в магазин и покупает книжку про вампиров. Это было а... до Беллы. Да, это было до Беллы, понятное дело, за много знаю, лет, я его но... не вижу никакой
1: проблемы. Мне кажется, это, наоборот, естественно, когда с тобой что-то подобное случилось, и ты такой, а что со мной? И ты хочешь узнать, что происходит. А он первым же делом такой... О, у меня на пальцах какие-то штуки, я теперь могу по стене залезть вверх. И он лезет, но я, я думаю, думаю Чувак, что ты
2: чего? Короче, я из того, что я опять же буду защищать человека-паука, Да, я не нападаю. Жизни, типа... Да я знаю, что типа... не нападаешь. Даже если ты не нападаешь, я все равно защищу okay. как бы превентивные меры. Ну, короче, мы же знаем, из... в начале фильма он очень много и так знает про пауков. То есть он и так в курсе всех вообще приколов, Ну, тоже факт. да. Поэтому да. Он может
1: и не гуглить. Ну, ну короче, вот это просто история с тем, как он избивает этого парня. Я, я понимаю, что моя эмоциональная часть тоже хочет сказать наваляемому, потому что он гоблин и не зеленый, да, но просто тот факт, что он немножко переходит грань и люди вокруг пугаются его агрессии, да. это тоже не очень круто. Опять же, его первая интенция, когда он понял, что у него теперь есть силы, это пойти заработать денег на ринге. Ну, это чтобы впечатлить Мэри Джейн. Понятно, но я имею в виду, что это супер неочевидная вещь. Это не так, что он такой, блин, пойду теперь кому-нибудь помогу или просто попробую что-нибудь. Нет, он идет сразу в какую-то экстремальную форму да. использования своих возможностей. Ну, меня это прям вопрос вызвало жесткий. хотя... С другой ну, стороны, он тоже, тоже можно тоже.
0: какой-то логичный, если стороной мыслить, то на ринге всегда дают большие деньги. Ну, то есть... Ну, не, да, знал, это туда, это понятно. Так-то тоже, это... Не,
2: просто он же хотел. Опять же, у него 90% мотивации это Мэри Джейн, да, и просто да. завоевать ее. Вот я об этом как ну, раз. ну, блин, он подросток. Это. Да, же я, я
1: понимаю. Но я, я к тому, что скорее, что мы, окей, не мы, я точно, кучу лет думал блин, он просто крутой, потому что он добрый хочет всем помогать. Ну, потому что в
2: детстве ты не да, обращаешься на это да, сумма, И конечно. в детстве
1: я думала: конечно, если бы у меня сейчас были силы, я бы тоже пошла на ринг, заработала бы бабок была бы богатой. Но сейчас Нет, я, я до смотрю, сих пор так ну, думаю, <laughs> это кайна кринж. Ну и, короче, то, что после смерти Бена, он мстить этому чуваку проявляется вот эта агрессия потом конечно да это сглаживается великая монтажность клика где он делает добрые дела но тоже понимаете почему он их делает потому что у него в голове звучит голос и он как будто бы делает это не из своих побуждений, а просто потому, что ему вот дядя перед смертью сказал, что надо быть хорошим. И он такой, я пойду быть хорошим. Ну, блин,
0: это же воспитание. Это просто то, чему его научили. То есть это какие-то ценности, которые в него заложили. Я не представляю, чтобы он пошел. Опять же, ты говоришь, он же мог, обратная история, пойти ограбить какой-то банк. Ну да, да, да. Очень да. сильный и, и вообще. Не, и я не говорю, что веками. он
1: злодей. Я просто потому, что не все его мотивашки какие-то пьюр, и такие, знаете, хорошие, добрые, они все равно, они сложные. И yeah. в этом и прикол, что ну, из-за этого за ним mm-hmm. интересно наблюдать. Плюс, опять же, никого не смущает тот факт, что он зарабатывает на жизнь, фоткая себя. Н- Нет, меня вообще ничего не смущает. Да, Короче, этим. вот все, что ты даже сейчас говоришь, know. я когда
2: при просмотре думала, блин, ну некоторые
1: вещи стрёмные, Вот сейчас ты так
2: говоришь, я думаю, он делал все абсолютно правильно в том плане, что он использовал свои ресурсы во благо себе и при этом еще людям помогал. Ну, как бы? Ну то есть... Yeah. Он самый человечный супергерой в том плане, что да, в этом остальных это... ну типа Абсолютно. условно Капитан Америка тоже я не верю ему я, я ему не верю Нет, потому, я его что... люблю я его ненавижу но он прям он прям ну он идеальный условно то есть ну, у да, него да, никаких да, да, плохих да. мыслей по жизни в этом не плане, было человек, никогда как бы человек а он еще. да он это человек круто. ну он человек паук человек но в первую очередь.
1: вот то что Катя как раз сказала что его триггеры да все эти истории когда про близких mm-hmm. по сути вся вторая часть фильма да. это он спасает Мэри Джейн в разных ситуациях ну
2: и тетю да. Один ну, раз. окей, окей, окей. <с
1: Я просто к тому, что мы там не особо видим, что он делает что-то прям для города. ну давай так, он
0: остановил там поезд.
2: Во-первых.
1: Это во второй части была моя хорошая. Ты
0: говоришь про вторую часть. Нет, вторая
2: часть фильма. Там фуникулер был. Но он, когда ему дал Гоблин выбрать между Мэри Джейн и фуникулером где дети, он спас всех. Да. Извини, извини. Философский тест он пройден. Но он
1: не мог не спасти эту вагонетку, потому что иначе он стал бы злодеем. Кому он? Сосху. Не, короче, я не нападаю на Человека-паука, как бы, не, не поймите меня неправильно, я его люблю, но он просто не настолько идеальный, как это, м- да, мне, это по правда. крайней мере, казалось. Но никто не идеален, даже Питер
2: Паркер.
0: Мне кажется, отдельное внимание заслуживает история Осборна, потому что он известный ученый, глава корпорации Оскорб, господи, вот тоже. Кто придумал это название? что ага. Осборн, а, Осборн. Оскорб. Очень странно, <с я <с отменяю. И однажды ему говорят, что все его опыты срываются, как раз происходит в начале фильма, потому что не приносят никакого результата, и он как раз решает провести тест на себе. И меня очень смутил этот момент, потому что, да, он крейзи ученый, крейзи mm-hmm. ученый, конечно же, готов пожертвовать всем ради блага своего дела, mm-hmm. ради каких-то результатов, но он делает все это, зная, что может не выжить, mm-hmm. остаться с коллегой там, ну или
1: просто еще что-то. Что странно, потому что как он тогда будет управлять компанией, проводить свои эксперименты, если с ним да, что-то случится? Потому что
0: он все еще главный да. ученый в этой это компании. Тупо он
2: ну, я думаю, что это вопрос того, что если он потерял бы этот контракт, это испортило бы его репутацию, а ему важно, чтобы его компания продолжала быть его самое главной на рынке, и если это значит, что он должен пожертвовать собой, но потом как бы за ними закрепится все равно вот это вот звание великих и классных, те, которые помогают миру, mm-hmm. то он готов это сделать.
1: Ну, типа...
0: Ну, все равно, какая-то очень. Да, я как бы, с очень одной стороны, промечу, понимаю виду... мотивацию, да, угу. с другой стороны, карьерный успех карьерным успехом, но да. не знаю, все-таки у тебя и сын есть, и причем матери же нет, у, у него тебя есть. деньги, например, чтобы например... найти
1: человека, который например, за бабки проведет этот эксперимент. Ну, это
0: crazy bat-free момент, девочки. Ну, вы типа... не понимаете. Окей, но мне кажется, что это ненормальная история, когда человек ставит свою работу первее всего в своей жизни. Да, и я говорю, правда. не только типа семья там, да. Ну, я не буду посвящать время. И своим родным, но и в том числе здоровье и факту вообще твоей жизни. жизни. Да. <свят> и круто, конечно, реализовывать дело, которое меняет мир. Потому что она буквально меняет мир. Но даже в таком случае как будто важно не забывать о каких-то собственных принципах, базовых ценностях и так
1: далее. Но тут еще проблема в том, что он это делал не чтобы поменять мир в какую-то лучшую сторону. Это все еще изобретение оружия было. Это правда, да. Ну, вайп Тони Ой. Старк и его батя. Поэтому.
2: Но это прям вообще на самом деле Гарри и Норман Носборны, они прям жестко. Прям жестко. Параллельно идут. Да. Не помню, как зовут отца железного человека, к сожалению. но в общем, они да, одни да. и те же люди. Все что-то а повторяется. История
0: да. циклична.
1: Причем особенно супергеройская. По
0: одной кальке написано. Но еще далее был момент как раз, когда Осборна кикают с корпорацией. меня... Он очень забавный, потому что смотрела один разбор, и там рассказывали, что вот за эти сколько там, 30-40 секунд хронометража, когда как раз происходит это совещание, он буквально проживает все стадии от отрицания до принятия. То есть mm-hmm. его все эмоции, вся mm-hmm. мимика, она прям меняется по всем этим пяти стадиям. Уильям То, Де что Фон. Уильям Дефон Вау, раз в жизни плохо чисто. сыграл. Кстати, его не хотели брать на роль.
1: Лол. Чтобы вы понимали. Imagine that. Ну, слава богу, они сделали правильно выбор. Да,
0: но потом его взяли, потому что, если посмотреть, его лицо реально похоже на Ну, зеленого прям рома, прям, плана, да, прям, да. Да, да. И ему сказали, да, я давай, люблю. давай, чел, погнали. Ну, короче, из минут он проходит все вот эти стадии, и его злой дух не придумывает ничего лучше, чем убить всех этих людей, которые сделали ему зло. Base. Ну, база, конечно. Да. Я как мне... еще можно э, с ними поступить? Он, они же кикнули тебя. И Осборн реально устраивает теракт в центре города, который влечет за собой гибель кучи людей, не только совета директоров. Э, и все это происходит, когда он просто становится одержим целью установить собственную справедливость. Mm-hmm. И его справедливость она не соответствует общечеловеческой справедливости. Ну, типа когда злодеев наказывают за да, да, да. mm-hmm. такое. То есть для него злодеями являются yeah. эти директора, которые mm-hmm. поступили не так, как он хотел.
1: Но, но мне
2: меня... ага. но, нам. <свят> <свят> но мне почему всегда было жалко именно Нормана, как человека, потому что он не осознает, что это происходит, и он на самом деле, ну, сам да. по себе, несмотря на то, что он производит в, ну, как сказать, в огромных масштабах оружия, ага. он добрый, достаточно добродушный человек, а, который. Ну, типа, <свят> 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 ну, <да. свят> Такой question был момент, ну ладно. Ну, это примерно ну, как... как... Ну, нам его ну, показывают, он, типа, как доброго персонажа. Ну, то есть, он милый дед, который... Ну, то есть, он вряд ли бы в любых других обстоятельствах пошел убивать бы этих людей, даже если бы они ну, его выгнали точно так Но же. просто
1: он и до того, как сошел с ума, был довольно неприятным. И он как бы грубо разговаривал с Гарри, вот эти все дела. Ну, то есть, я не ношу, ну, что он милый. Он ладно. милый только в самой-самой в последней части Человека-паука, где он Но такой, да... мне сто лет, пожалуйста, не убивайте меня. И я напоминаю, чем все дело закончилось. Но мне кажется, вообще весь этот пассаж про Нормана, это история про вот эту ответственность за свою силу, бла-бла-бла, короче, великая цитат, которую мы тысячу раз уже везде цитировали. Чем больше силы, тем, тем больше ответственности. Да-да-да. Но это работает как бы в случае с Питером, вау, очевидно. И мне кажется, одно из последствий вообще вот этой силы, которая у Питера появилась, это отказ от любви всей его жизни ради безопасности Джей, что звучит, конечно, очень трагично, но я жила, я жила эту жизнь, чтобы записать этот выпуск подкаста и сказать публично. Лично заявить мой стейтмент: что я ненавижу эту пару жестко. Я, ну, я ненавижу эту версию MJ. И я, как бы каждый раз радовалась в конце, ну как впервые, когда он такой: не от мы не можем быть вместе или это поля. И мне не важно было, какая у него аутимация я просто такая. Слава богу, они не будут вместе. Не могу вообще никак революцию тайным стоить. Мне очень жаль, но я, я не могу как больше держать это в себе.
0: Нет, мне тоже совершенно не нравится МД. И я реально пару дней назад досмотрела вторую часть, mm-hmm.
1: а- где еще больше вопросов. У меня, Абсолютно. Как бы, потому что
0: она сначала с одним, потом такая: Ну, я выйду замуж, потом она убегается с этой свадьбы. Это я. И с паркером. И, короче, я, Мадам, не, я понимаю, please, что она please, Вот тупо плиз э, с кем yeah. ты, и с кем ты хочешь быть по жизни.
2: Это просто плохо прописанный персонаж. Но я буду давать ей поблажки. Я всем даю поблажки на mm-hmm. по данной истории, потому что опять же я смотрела каждый день на протяжении очень много долгого времени, поэтому они мне как родные люди, да, это как моя семья. Но как бы
1: мы как бы знаем, опять же сам сам последняя часть человек пука уже с Том Холландом, что у Питера Тойд Магуара, Джей все в итоге и они как бы вместе живут, поживают, и у них все круто. Но мне кажется, финал именно в фильме 2002 года, он такой немножко классический с точки зрения супергеройских историй. Там вот этот ход есть, который каждый раз из зрителя выбивает эмоции. Uh, плюс тут трагичность добавляет тот факт, что мы опять же два часа смотрим на то, как Питер, да, делает бибубаба, тыжится, пыжится, да, тыжится, пыжится реально, и такой, блин, пожалуйста, Джей, скажи мне пять слов, и я буду рад. И imagine, сколько нужно вообще иметь силы воли, чтобы потом, когда тебе в конце девчонка твоей мечты, которую ты любишь шести лет, про которую тоже, сори, у меня вопрос, у меня нет вопросов, и он сказал, бабушка, какая бабушка, тетя, у меня все, ну просто они,
0: потому что в этой версии они были Yeah,
1: yeah. Да. И он не говорит, говоря... это ангел. Какой ангел? Короче, сколько нужно вообще иметь сил, чтобы ей отказать? Нет, давай безумие. так.
0: Самое, мне кажется, страшное, ну не страшное, а сложное для него было, когда они сидят в кафе уже во второй части, и она его спрашивает, ты меня любишь? Да, 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 да. И он такой, нет. Да. Ну тоже, честно, у меня были вопросы к нему в тот момент, типа, чел, ну, <сёк> ну, блин, ну это же хорош, как вот сказать? давай опять определись, плиз. Но вот мне кажется, тот момент даже сложнее для него
1: был. Но мне кажется, тут вообще невозможно не вспомнить, опять же, сам последняя часть Человека-паука, потому что в ней вот этот ход с отказом, от своей любви, ради там безопасности, любимого человека. Это просто он...
2: классическая история в супергеройских людей. Ну да, она но... почти в каждом
1: она есть почти в каждой истории, но в «Человеке-пауке» финальном это доведено просто, ну, до абсурда и до предела. Ну, да. Просто потому, что у «Человека-паука» Тоби Магуайра была возможность передумать, и мы знаем, что он в итоге это делает. Угу. Типа, потом, ну, он всегда может вернуться к ней и сказать, а нет, зай, будем вместе. Но, как бы, у Тому Холланда нет этой возможности, поэтому я думаю, блин, Сори, я ну, не... сейчас будет спойлер, потому да. что он заставил весь мир забыть о своем существовании и М.Д. Да. больше его не Они помнит. Они не знают,
2: кто он, Ни а друзья да, его, я, не да. поэтому а, как,
1: как бы у него нет вообще никаких вариантов. Он да. прям один одиночник. Ну, короче, да, как бы это все грустно не звучало, мне все равно кажется, что это справедливый такой концепт, в том плане, что если ты хочешь жить необычной жизнью с необычными способностями и быть вот этим супергероем, то как будто ты должен быть готов жертвовать тем, чем обычно люди могут наслаждаться, то есть любовью и отношениями, всеми делами. Я и... не сокол. Мне ну... кажется, это как с известными людьми. То есть они тоже жертвуют, и
0: жертвуют условно обычной жизнью, когда они могут mm-hmm. выйти, да, просто в кафе рядом с домом и mm-hmm. чилить. И мне кажется, тут то же самое, но не то, чтобы это другое жертвовать У них жертвовать нет... нет сверхъестественного ну, это, это все равно какая Ну, это очень это разные вещи, вещи. Нет. конечно. Но я к тому, что... Звучит так, что человек-паук не может любить.
2: Нет, он может любить, но просто, опять же, тут все сводится к тому, что... Самой главной целью твоих врагов всегда будут те люди, которых ты любишь, и поэтому, ну, Человек-паук в том числе, он будет отказываться от этих отношений, потому что он не хочет приносить им боль, поэтому селебрити, как бы да, они отказываются от кофеёчка по утрам
1: в своей любимой кафешке, но это все равно немножко разные вещи. Плюс, как будто бы, если у супергероев была бы способность жить прям совсем нормальной жизнью, yeah. они бы, получается, сидели на всех стульях одновременно. И, типа, мне кажется, это просто создает такой дисбаланс. И это, mm-hmm. ну, показывает, что вот, ты можешь и, я не знаю, в небе летать и врагов убивать, yeah. но при этом чилить там с друзьями, с семьей. Я просто не представляю мне кажется, мира, тоби в Тоби так котором... и жил
0: как раз. Ну, не тот... Тоби.
1: Тоби так и жил. тоби, тоби. тоби. так и живет, да, Питер Паркер. Мне кажется, Питер Паркер так и жил как раз в первой части. Первый, да, но мы же знаем, что дальше происходит, что да, каждый понятно, раз да, но... это все упирается в то, что ему нужно выбирать, типа чувак, ты либо мир спасаешь, либо ты ну, живёшь. жизнь живешь. Жизнь живешь.
2: Но вообще мне кажется, что фраза дяди Бена о том, что больша... чем больше сила, тем больше ответственность. Именно вот
1: эта интонация.
2: Потому что он именно так разговаривает. Она напрямую еще и к его смерти в том числе относится, потому что ну там есть очень сложная логическая цепочка, поэтому сейчас. Присядьте, пристегнитесь, да, прям напрягите мозг, тут uh-huh. нужно очень жестко следить за тем, что я буду сейчас рассказывать. Питер получает как бы, огромную силу, а, благодаря которой он может без проблем бороться со злом. Uh-huh. Но при всем при этом а, он дает спокойно сбежать вору в а, вот, это вот в кабинете, в офисе Боев без правил, uh-huh. опять же, который выглядит, ну вот, очень плохо. Очень плохо он выглядит, но я прям понимаю, откуда он берется. А, и это происходит просто потому, что начальник Боев без правил кинул его на деньги. И, соответственно, Питер как бы предает свои великие моральные ценности, где он э, великий добродетель, да, в этом мире, э, который демонстрировал до этого и отказывается использовать свою силу во благо. Но потом он видит своего мертвого дядю, бежит за этим э, убийцей, который mm-hmm. еще его и машину украл, и понимает, что тот чел, который его убил, это тот же самый парень, которому он дал сбежать. И таким образом мы подходим к тому, что э, он сам косвенно виноват в смерти дяди Бена из-за чего будет винить себя очень долгое время. И в целом весь его супергеройский путь начнется с этого. То есть тут как бы глобально, сюрморизируя, да, для тех, кто белый шум слышал последние минуты полторы-две, когда он предает свои принципы, он как бы несет за это ответственность. То есть у него большая сила, которую мог может помогать людям, но при этом он непонятно для чего начинает говниться, упускает реально плохого человека, mm-hmm. который типа делает плохие вещи. И потом а, карма ему отплачивает тем,
1: что он теряет mm-hmm. а, близкого себе человека. Мне кажется, здесь проблемка в том, что он еще не придает никакие принципы, потому что у него их еще нет. Mm-hmm. Типа, это самое-самое начало развития персонажа. Он еще вообще не вкусил приколы помогать людям опять же, это вопрос к тому, что первое, что он делает, это идет, да, на эти бои. Но я просто не согла с тем, что он придает какие-то принципы. Потому что как будто бы... Какие?
0: Да, я не согла с тем, что он как бы виноват в смерти дяди Бена. Да, конечно, вот тот чел, который он мог поймать, он в итоге убил Бена, но... Мне кажется, что тоже странно говорить, что он в этом виноват.
1: Но я понимаю, почему но он так думает. Он
0: так думает. Я не говорю, что он виноват. Но как бы в его
2: мыслях он сам да, себя да, за да, это винит. Это но, то есть, мне кажется, что там есть эти принципы. Это просто его какие-то человеческие ценности, с которыми он растет. Просто потому что ему тети Мэй и дяди Бен их прививали с детства. И как бы мы среди ну, их разговоров, mm-hmm. каких-то это все равно можем выискивать. И поэтому мне кажется, что это все равно он придает сам себя, потому что он в целом он хороший человек, просто Но даже по жизни. И
1: это нас возвращает к вопросу о том, что настолько ли хороший Питер Паркер как человек? Потому что если его общечеловеческие ценности, про которые ты как раз говоришь, uh-huh. позволяют ему вору сбежать, ну то есть, сори, если вор бежит, и ты понимаешь, да, что да. воровать плохо, но ты такой, блин, хочу насолить тому чуваку. Ну то, что он это... еще, еще подросток еще Ну тоже. как бы да, но anyway, это что-то говорит о тебе, типа ну, о твоих да. принципах тоже, поэтому, возможно, опять же, он не такой уж и голден мальчик, который... Ну, за Мне добро кажется, это мире.
0: просто человеческая какая-то история, ну, да, когда да. тебе сделали зло, и ты такой, ну, чел, да, 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 окей, да, пускай да. тебе тоже сделают зло. Ну, ну типа... что самое тупое, а,
2: на самом деле, в третьем фильме, именно трилогии Рейми мы узнаем о том, что это не вот этот парень, которого mm-hmm. в итоге Питер убивает, грабитель, который mm-hmm. э, да, убивает дядю Бена, а настоящий убийца — это Флинт Марка, который песочный человек. То есть он убил абсолютно невидного, ну, в контексте этого конкретного случая человека, и это опять тоже вызывает у Питера какие-то, какую-то бурю эмоций, чувство вины, потому что он же видит, как этот парень спотыкается и падает, да. и он ничего не делает для того, чтобы его спасти, потому что он на него злится, и, соответственно, он за что боролся, а сори? за то и боролся И поэтому, как бы, вот эта вот великая философия, да, чему нас учат эти сцены, что нужно, как бы, помогать людям там, где ты можешь, если у тебя есть на это большая сила, и не скатываться
1: в змеюшничество, как это сделал Питер Паркер. Но я, кстати, не нашел, что он прям виноват в смерти этого чувака, в том плане, что я сейчас, когда пересматривала, я думаю, блин, этот чел реально споткнулся. То есть Питер его даже не толкал на этот. Но пру- Питер
2: мог его спасти. И Питер его довел до Но той точки, все... где он
1: стоит, и как бы, ну короче, <сосколько> Питер привел к этому. Короче, сущему. это вопрос того, типа, что считается убийством, когда ты доводишь да. человека до этого, или когда просто ты прям физически его толкаешь. Но история с тем, что он мог его спасти, там, как мне кажется, это все настолько быстро произошло, что он бы даже не чухнул, выпустить там свою паутину и типа поймать его. Ну, это maybe. прям такие умозрения. Ну блин, уже ну просто
2: опять же во всем фильме э, он спасает людей, даже когда меньше времени у него есть, чтобы их спасти, ну у да, него да. типа вот этот вот спай-десенс, где он чувствует всякие вещи.
1: Наверное, наверное.
0: История экранизации Человека-паука, на самом деле, заслуживает отдельного фильма, потому что, если честно, это реально случилось с Божьей помощью. Mm-hmm. А, работа началась еще в 80 й Тогда печатные комиксы Marvel пользовались невероятным успехом, но с экранизациями все время были проблемы, потому что все их работы оказывались провальными, mm-hmm. и про каких супергероев они бы не снимали. И в какой-то момент Canon Films Пришли к Марвел и выкупили права на экранизацию паука. Но они не хотели делать классическую историю. Это важный момент, потому что а, в какой-то момент они придумали, что Паркер будет огромным человеком а, пауком. Даже не человеком, Па-пауком. просто пауком. То есть, это будет чужой там, 5-0. Какая-то такая история. Но такой расклад не понравился Стэну Ли. И он такой чуваки, это какой-то трэш. Давайте придумаем альтернативный сценарий. И они начали снова готовиться к съемкам, но потом в конце. 80-х, студия обанкротилась, mm-hmm. э, все проекты перешли к холдингу метро Голден Майер, и права на сценарий хотя, хотя права на сценарий Паука остались у одного из братов этой студии. Mm-hmm. Это mm-hmm. важно, потому что потом, мы не будем выдаваться в подробности, но он судился с, со студиями, Кто чтобы сомневался? его имя указали oh, где-то там в титрах. Ноль вещей сделал потом... для фильма,
2: но главное, что... Mm-hmm. Да, всем назвали.
0: пришлось перекупать из сценарий, чтобы что-то произошло. Короче, Потом важный момент произошел. Паука решил экранизировать Камерон. Ой,
1: как бы это плохо было, извините. На самом деле нет, на
0: самом деле нет. Что плохо было? Он хотел собрать в каст типа Шварценеггера, и чувака, который играл с ним в Терминаторе, Ферман, кажется, его зовут, но вот это маленький чел. То есть он просто хотел взять каст Терминатора и... Круто. Поставить это в паука. Вот, ну, если ты не умеешь и не хочешь, не, не делай. Не надо это делать. Это было бы странно, абсолютно тупо. Терминатор какой опять? Мне кажется, был просто Кэмерон да? вообще
1: про другие истории. Да, да, да. Там, ну...
0: Но он на самом деле очень сильно повлиял на сценарий и вот тот сценарий, который мы видим по итогу mm-hmm. во многом это влияние Кэмерона как mm-hmm. раз. Да ладно. Поэтому так-то. Так он, кстати, быть. очень сильно боролся за фильм, когда потом случались какие-то скандалы и кто-то пытался mm-hmm. его перекупить он очень стоял на том, чтобы именно он его снял, потому что он был фанатом вообще супергеройских. Ну и мы можем его
1: понять, давайте так. Ну, по фактам.
0: Короче, потом снова случились скандалы после того, как Кэмерон приступил к работе. Опять э, что-то не так пошло с э, с правами фильма. Все это время велась работа. В 93-м Кэмерон пишет финальный сценарий, э, который прошел глубокую проработку и начал целиться он на взрослую аудиторию. То есть как раз вот те диалоги, которые связаны с чувствами, с эмоциями, <связываем> это да. как раз влияние Кэмерона. И тот факт, что Питер Паркер а, маленький такой додик, да, <связываем> назовем так, это тоже влияние Кэмерона.
2: <связываем> mm. Опять же, тот магуар додик, окей. Okay.
0: <связываем> ну кому он, типа, в начале фильма он же как доктор Вот, вот <связываем> я извиняюсь, Ровно это д- это 10... дебейт был
1: момент, потому да. что даже когда он не становится пауком, да, да, да. я думаю, ход. <связываем> он абсолютно ок выглядит. Он ход. Ну, он ок, он ок. Ладно, это вопрос наших вкусов, но тот магурь. Мне кажется, что
0: у него же все равно есть образ с этого чувака. Пока я вижу какого-то... под его
1: очками потрясающее лицо, мне без разницы. ну вот только мне прям вообще пофиг. не только она, нас как минимум двое в этой комнате. спасибо.
0: окей, сори. короче потом снова произошли суды, потом обанкротился Марвел, снова произошла дележка этих проектов и прочее. только в девяносто восьмом году началась работа. Марвел продали права Sony, от чего Голден Майер сказали типа, чуваки, вы что сделаете, потому что это должен должна быть ну, это такое, потому что
1: лакомый кусок, Но понятно, да, да. права на паука да, все ну, время качу. В итоге
0: они обменяли Человека-паука на Джеймса Бонда, проблема решилась.
1: Лоу. Как решаются сделки.
0: И спустя 15 лет, наконец, началась работа. Соня выделяла трех режиссеров: это был Коламбус, Винчер и Сэм Рэми человек полка
2: да, от каш... а? да. Нет, я бы, кстати, посмотрела «Человека-полка» от Финчера. Стр...
1: С другой стороны, это, это было, было про Нолана и Бэтмена, мы тоже могли бы. Да, помочь, о, да, странно, а да. вышло очень круто. Но прикол в том, что Рэмми вообще
0: не был фаворитом. Mm-hmm. Он был таким, типа... Ну... Потому что он кринжовые
1: фильмы до этого снимал. So, Вы да. видели его в после, <laughs> если да. честно. Ну, ему было тогда да.
0: 40 лет, э- Ему помогла удача, потому что, во-первых, Коламбас пошел снимать Поттера, Финчер mm-hmm. отказался от готовых сценариев, и как раз он хотел экранизировать только одну арку, где mm-hmm. э, происходит вот эта ночь, когда умерла Гвен Стейси. Mm-hmm, Это mm-hmm. то, что происходит уже в фильме с Гарфилдом. Да. Да. И реально вот эту идею э, Финчера использовали уже спустя много-много Круто. лет. Круто! Жалко не Финчер снял. Да, да. но э, в итоге сделали выбор в пользу Сэма Реми, потому что он был... Сумасшедшим фанатом просто комиксов, у него 25 тысяч бумажных экземпляров, он там, не знаю, с детства читает эти штуки, да, и как раз эта история помогла ему в том, чтобы дописать сценарий, сделать его более детальным, продуманным и так далее, и так далее. И то же самое, кстати, было с Питером, потому что... С Питером. Ну, с Питером, Тоби, да? Ну, знаем, понимаешь. все знаем. Наш друг Питер. С Тоби Магуайром, потому что он не был желанным выбором студии. Сэм сам хотел Хита Леджа, а продюсеры хотели Джуда Лоу. Как это Лоу? Нет, просто...
2: Нет, во-первых, Джуд Лоу на тот момент уже был, типа, за 30. Да. Во-первых. Это Какой школьник?
0: 25. Тоби
2: вообще... Но он еще ок выглядит. То есть это нормальная практика за 25. Уже на грани проходит. проходит. Ну, хит-леджер Where, ну, как бы, не, он вообще не это было бы Типан, странно, совсем, да, да. Это вообще
0: Он какой-то, знаете, такой, я на пляже Сёрфер-бой да, 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 он, он,
2: он, он, вот, Джокер Его вайп, И Все бой, остальное
0: нет вайп, но... но прикол в том, что Магуайр не нравился Студии своей обычностью Типа, они считали, в этом что, смысл ну, ну, они считали, что он не похож на супергероя, потому что он достер, uh-huh, опять же, uh-huh. да, э, у него нет какой-то классной физической формы, типа, как он будет спасать город Сори, я,
2: во-первых, I would like, типа, контраргумент представить, я видел недавно, был 20 лет с того момента, 22 года, сори, с того момента, как как раз Тот Магуайр взяли на роль Человека-паука и кто-то выложил объявление какой-то из газет, что типа: вот, мы нашли своего человека паука, или mm-hmm. пыр, то магуар будет. Он там уже на фотографии, ну, мистер Потому Америку. Что он <laughs>
0: начинал готовиться очень рано к съемкам. То есть, там были там было несколько уровней проб. Mm-hmm. Да. Uh, первый он прошел, ему сказали, ну окей, подожди. Его пригласили на доп пробы. Магуар такой, а, доп пробы, я не буду пробоваться. Ба-бай! Yeah, oh. Да, он такой, типа, если И вы меня не круг? хотите, да, если mm. вы меня не хотите брать сразу, типа, Пока...
1: У него была самооценка ну нормальная. Да, и... у него
0: такая Ситуацию решил как раз Сэм Рэйми, когда сам поехал общаться с Магуайром, типа, чувак, uh-huh, uh-huh. только ты сможешь, йоу. И только после этого он начал готовиться, у него были там жесткие тренировки. Безумие. И потом он согласился только из-за разговора с Рэйми на доп какие-то там пробы, uh-huh, uh-huh. Когда он пришел, там была сцена с дракой вообще великая. Ну там ну, Терминатор просто бабай. Да, ну то есть там, чтобы понимали, приглушенный свет, пять бандитов типа, и он всех мочит. Но у него там уже хорошая физическая форма, потому что он качался. Качался, да.
2: Ну и пронзил. Да.
0: И вот после этой сцены, после этих проб. Uh, его уже утвердили. Но мне кажется, ну, только
1: да. так культовые вещи создаются. Нет? Ну да, ну то есть типа... это не
0: сразу так типа... Это а, прям да, безумный Тоби, трэш, Погнали. Но...
1: но это в итоге все того стоит. И как будто бы... Мне просто кажется, что «Человек-паук» паук это такая важная роль, ну одна из вообще самых крутых в что типа те, кто удостаиваются чести играть, ну они выиграли жизнь я и думаю, они что должны проходить через все. Не, это. Так не, нет, не тогда, не, тогда нет. да, я имею в виду, что сейчас. Ну вот, вот сейчас...
0: первым именно, когда так много провалов было у студии, ну, да, типа да, да, да. люди как будто не ну, думали, что это будет. Не, я я скорее просто
2: до нашего времени. Да, имею в виду. Просто все еще шел сериал, ну то есть понятное дело, что фильмы там, может, они были провальные, еще что-то. Типа несколько, мне кажется, он очень-очень долго шел. Мультипликационный сериал mm-hmm. Великолепный Человек-паук. Из которого вот этот вот знаменитый мем, где три человека паука, но докупается тыкают. Он даже у нас очень долго, я помню, потери шел, mm-hmm. потому что я его смотрела. И он был прям культовым то есть люди его обожали. И поэтому я думаю, что даже Тоби Магуар, когда его взяли на роль, это уже было огромным совершением в жизни, потому что тут могло бы быть. Ну, вероятность: 50 на 50 круто, не круто, получилось. Бы, да, да, да. Но просто сам факт того, что он им бы стал это как с Джеймсом Бондом. Ну Многие считают, что кто-то лучше, кто-то хуже... Но при этом ты, это все равно огромная честь.
0: Кстати, Джеймс Франко тоже пробовался на роль паука. Пусть спасибо Господь, Господь его бы выбрали. Это было бы
2: слабо. Ну, давай ужасное. так.
1: Мы просто не очень любим Джеймса
0: Франка. Потому
2: что он гоблин натуральный.
1: Он гоблин. Но он и сын гоблина по фильму, и он гоблин по жизни. Он Но... служил свою роль жестко. Но возвращаясь к мему про трех человек-пауков, мне кажется, нельзя, да, не обсудить и сравнить вообще всех человек-пауков. Это мой самый любимый занятие на земле. Мне кажется, это бесконечно можно делать. Но мне кажется, человек-паук Тоби Магуайра, ну. Это, очевидно, навсегда канон. Классик. Сколько бы чего потом не снимали с другими актерами, это реально классика современности. Uh-huh. И в моей голове оригинальная трилогия как будто больше всего раскрывает именно вот самого персонажа, его какую-то неоднозначность, борьбу с самим собой. тот факт, что он не такой уж и добрый, но хочет быть добрым, ля то поля. Особенно третья часть, где, да, он превращается вот в этого черного, Ну, uh-huh. Веном, ну, условно. Ну, типа Вен... да. Ну, это не Веном, это другой равно другой персонаж. Но вайп такой же, согласна. да. При этом фильмы с Эндрю Гарфилдом мне запомнились, на самом деле, больше как история любви, а не как супергеройская история. Ну, Но это, возможно, просто мое восприятие, но мне прям нужно постараться, чтобы вспомнить сюжеты этих фильмов, типа какие там были злодеи, что там происходило, но... Дэн
2: Де Хану, второй части, ксхезэмон. Нет, я
1: помню Дэн Де просто потому, что я его люблю, но anyway. Но при этом я как бы в деталях помню, что происходило между Питером и Гвен Стейси. И это, мне кажется, моя любимая пара вообще среди всех. Но на самом деле у меня ощущение, что я просто очень люблю Эмма Стоун, поэтому что бы она ни сделала, я скажу «да». Это правда. Факт, это лучшая
2: факт. версия. Но она просто... Она... Да.
1: <связывая> <связывая> Но при этом версия Тома Холланда как будто больше всего отличается от предыдущих двух, ну как мне кажется. Просто потому что тут Питер интегрирован в мир Мстителей, то есть в его жизни есть еще другие супергерои, которые да. как-то менеджерят его поведение. Но и он самый младший, да, сравнительно? Да, ему всего лишь 15, когда да, в самом начале. начали угу. снимать. И плюс, как будто бы Питер э, Том Холландовский, он сражается с обычными людьми, которые просто получили какие-то необычные технологии и пытаются суету навести, потому что и в первой части он против этого, да, летучего э, чела борется, угу. и во второй Джейк Джилин-Хол, который да. просто технологию придумал. Но опять же, прошу заметить, и там, и там проблем была в компании Тони Старка, потому что и у того этого Вау. злодея были терки с ними. Думаю, Ты окей.
2: Ты заметил, что в целом очень много
1: проблем у псителей за ну, Тони Старка. Типа. Э, ну да, а у первых двух пауков у них злодеями были либо, вот, опять же, сумасшедшие ученые, э, либо чуваки, с которыми просто какая-то беда случайно произошла. Угу. И там они в чан какой-нибудь упали, или тот же песочный, песочный человек. человек да. Короче, да.
2: Но на самом деле мне нравится, что они тоже, да, по-разному раскрывают персонажей, и у каждой из организаций есть какие-то аспекты, которых нет других. Mm-hmm. То есть, например, в Тоби Магуайрской версии мы вот единственный раз, когда видим, как он взаимодействует с Джеймсоном из газеты, то есть он и в комиксах был его боссом, mm-hmm. он реально работал в газете, был фотографом, но ни в одной из других частей мы про него вообще ничего не
0: слышим, не узнаем. Извините, брошу тоже факт, что этого чувака хотел сыграть Стэн Ли.
1: Все, пока. Но... Ну тогда не было бы концерта да. вот этим с камео. Правда, его было да, бы да. слишком много. Да, что... он,
2: он же в каждом фильме Марвел появлялся да, на да, несколько секунд. Да. Но сори, Джеки Симмонс это лучший вообще человек, который мог да, сыграть, факт, потому факт. что его лицо... Это просто <laughs> ад. Но, но он, кстати, на комиксскую версию очень похож. Mm-hmm. А, и тут мы вот реально видим вот эту вот э, проблему того, как он пытается завоевать Мэри Джейн. Других фильмов это не так сильно выражено. Кстати, да. да. А тут он прям вот реально тыжится-пыжится. Mm-hmm. Другой фразы описать это нет, он прям старается. Эндрю Гарфилд, вот он, как сказать, он краш, потому что... Ну, от хихику как школьница, когда я вижу на экране, я недавно Такое... смотрю. Мне
0: нравится Гарфилд. У меня,
2: Скейтер-бой. Он прям жесткий скейтер. Ну, то есть, опять же, 30-летний скейтер, это ну, мой, да, это да. мой типаж. Тут не могло ничего пойти как-то не по плану, но... Он ä, больше направлен на технологическую какую-то составляющую Экопаука, потому что он же сам все вот эти вот механизмы устраивает. Mm-hmm. Если Тоби Магуайр, он просто от природы типа, пулять их умеет, то Эндрю Гарфилд он это строит механизмы. Учёный. Он mm-hmm. прям ученый mm-hmm. жестко. Да. Там же есть вот весь этот прикол с тем, yeah. что он сам все это строит. It Даже круто, в самой последней части. Yeah. Да. То есть у него кружок в самоделе. И у него, что здорово, он очень веселый и оптимистичный, саркастичный, то есть даже когда к нему пристают, он такой типа а пофиг». И это прям мне очень нравится, что они его так раскрыли, потому что он очень похож на, опять же, комиксского Человека-паука, который... Он в костюме так себя вел, то есть как бы... Тоби Магуайр, он канон в плане того, как он вел себя в жизни, потому что он был такой неловкий, странный. Но при этом, когда он надевает костюм, типа в этом был весь Он смысл. на приколе, да? Он на жестком приколе становится. Угу. И как бы если их соединить вот двоих, то Тоби Магуайр и Эндрю Гарфулда они были бы идеальным человеком пуком. пауком.
1: То получится Том Холл, но... Что хотите? Получился,
2: делать. да, но получился да. Том Холл, И Том Холл реально, как раз мне кажется, он очень-очень-очень похож да. по характеру и по всему на комиксовскую. Он, как бы, я не знаю, он мне очень нравится.
1: Соголь, э, мне кажется, ну,
2: я люблю смотреть фильмы с ним. Они достаточно занимательные. Но опять же, и сейчас и лучше к ним относится в целом. Поэтому он просто прикольный, и он каноничный в плане возраста, и Том Холланд не выглядит на 40, да, э, что да. большой плюс э, в экранизации. А мне
1: кажется, фильмы с Том Холландом чуть более детские, как да, будто, так, да, опять да. же, за возраста. Да. Но мне, в плане сюжета, мне чуть менее, может быть, интересно смотреть, потому что там просто какие-то приключения в Европе. Ну, <с <с прям, <с <окей> прям, да. Но именно на персонажа, вот на самого Тома Холланда, мне да. как будто прикольнее смотреть, чем на всех остальных, потому что он более аутентичный как вот раз. Вот я
0: клянусь, я включала три раза первую угу. часть с Холландом. Угу.
1: Никак? И, ну, я вот
0: выключалась где-то, может быть, на середине, а моему брату, шестилетнему, очень нравится.
1: Ну вот, ну, вот. Это вот. Он обожаю. да.
0: Я прям, ну, не могу. Вот эти реально приключения в Европе, вот как ты да, это назвала, да. это идеальное описание того, что там происходит. Потому что это буквально и... вторая часть. <laughs> да, <и> мне <laughs> и поэтому все мне все... <laughs> понравилась история с Магуайром, mm. а, потому что она более реально взрослая. То есть, ну да, да, да. Вопросы да, да, да. поднимаются и так далее.
2: Ну, кстати, Холландская история, она вообще не, не комиксовская. То есть они просто придумывали, мне кажется, заново. Uh, я проводил ресерч, uh, умные люди подтвердили мои mm-hmm. опасения. Но она все равно прикольно. Это как бы уже для нового поколения mm-hmm. зрителей. Да, да, да. Мы-то уже видели две версии, нам уже как бы нечего как бы, особо Да, ожидать.
1: типа чуваки, которые сейчас ну, в подростковом возрасте находятся, им, наверное, вообще пофиг на этого Сэмми Рей. Магуайры, который уже выглядит как дед старый. Потому что ему уже, ну, как ход дед старый. Ну, ему 45 получается. Он вообще, он... я его люблю, что хотите делать. Он странный все-таки. Ничего странного в него не вижу. Его лучший друг Да, Но они прям есть так, легенда, история, да, что
0: Леонардо Ди Каприо типа отказался от роли человека. Он да. <смех> <смех> Как бы это было странно. Но это только легенда. А. Говорят, что это Леонардо Ди Каприо так говорит, чтобы выставить себя в хорошем свете. <смех>
2: Но вообще, конечно, когда ты... мы говорим про трилогию с Рэйми, мы не можем не сказать о том, как сильно она повлияла на восприятие супергеройских историй уже впоследствии, потому что мне кажется, что если бы у него не получилось сделать настолько круто, насколько это в итоге, да, оказалось, mm-hmm. то мы бы не увидели никакого Всего ренессанса Марвел, да, и киновселенной Марвел в целом. А поэтому... Ну, и DC,
1: Ален, не забывай, что там еще другие люди работают. Я, я, я не знаю, я не, я не так, хочу что-то. говорить про DC. это. Это типа сарказм. Там не произошло никий
2: санса вообще никакого. Два, три нормального. Бэтмен ноумуски. Ну, ноумовский он как бы отдельно от всего этого кринжа, который, типа, чудо-женщина, аквамен, я Я вообще не воспринимаю. Но, короче говоря, что круто сделал сам Рэйми, ну, как я одобряю, да, этот факт, он вообще перевернул игру и восприятие людей, потому что в 90-х и 2000-х в целом, да, ну, пока не вышел фильм, до 2002-го, ровно два года в 2000-х, очень мало голливудских студий реально верили в перспективность адаптации комиксов про супергероев, и поэтому тот факт, что а, Человек-паук собрал ст- Больше ста миллионов долларов в первые же выходные В прокате, это вообще был нонсенс Жесть. То есть в это не верил ровным счетом никто Мне кажется, что Сэм Рэйми, он как бы мечтал Но сам не подозревал, да, что так круто It's окажется Прикиньте,
1: как он сидит в своей комнате в окружении 15 тысяч комиксов 25, такой, извини Извините, пожалуйста, и такой Я собрал бабки Это эти,
2: камни бесконечности его Он мог просто на
1: следующий день умереть, и в принципе он все в своей жизни уже сделал Он не столько Это Это неважно, это просто как фанат и, я время. думаю, для него как это факт, было, да, да. Да,
2: намного важнее, чем даже деньги. Ну, короче, в чем прикол фильма Рэми, что он в каком-то смысле гуманистический, потому что многие другие супергеройские фильмы, сериалы и в целом истории, они предпочитали использовать такой немножко иронический тон, как защитный механизм, то есть они особо не поднимали какие-то великие философские вопросы. Mm-hmm. Они просто шутили, заполняли это все экшеном, оказалось, что... Такой интертейнмент,
1: типа, в чистом виде.
2: Да, но... Из-за того, что вот э, герои Рейми, то есть, типа, дядя Бен, который постоянно говорит какие-то великие вещи, опять же, это фраза про ответственность: uh-huh. все мы знаем, мы ее на лбу себе набьем скоро, типа тетя Мэй, что говорит, даже зеленый гоблин это все э, очень дип смыслы, uh-huh. которых раньше не было. И из-за этого это кажется таким глотком свежего воздуха, потому что сразу по-другому начинаешь историю воспринимать как нечто более серьезное. И как раз мы после этого, как мне кажется, стали видеть более сентиментальных каких-то супергероев
1: сто которые... процентов, они становятся
2: более человечными событиями Да, да, за которыми интереснее следить, да. и за которым ты больше переживаешь.
0: Мне просто кажется, что тут заслуга даже не столько Рэйми, да, он очень сильно повлиял на то, что сняли в итоге, mm-hmm. но история в том, что над этим сценарием работало три человека, это было три захода, и как раз вот то, что ты говоришь, сентиментальность, это был отдельный человек, который mm-hmm. прописывал все диалоги с точки зрения эмоции Человека-паука mm-hmm. и MJ. Mm-hmm. Поэтому вот именно этот поинт, он mm-hmm. скорее не про Рейми. Mm-hmm. Рейми действительно, ну, совершил колоссальную работу, но тоже здорово, что целая команда, да, она как-то вот так вот собралась и сделала совершенно какой-то новый виток, mm-hmm. запустила. И мне кажется, реально важно помнить, что это реально не только Рейми. И до него вот вот Меня просто, я просто очень удивила, да, что да. было очень много работы до, которая не просто ушла в помойку, mm-hmm. но потом была модернизирована Рэйми, mm-hmm. и он уже принес какие-то детали
1: скорее в нее, и реально понимание того, как, какой герой должен быть. Это типа, знаете, можно 15 лет работать над фильмом и получится «Человек-паук», а можно, ну вот, 10 лет писать сценарий «Довода» и получится (звы) «Довод», извините. (звы) Я просто потому, что не всегда история про то, что ты над чем-то очень долго работаешь, потом выйдет круто. Здесь, слава богу, что это произошло. Но еще что круто, мне кажется, это как раз все равно заслуга Сама Рейми по большей части, но
2: во в всяком случае мне нравится в это верить, у него Человек-паук, ну как фильм, он передает очень клевую атмосферу комиксов, возможно, в этом помогает его вот этот вот фанатский стаж, mm-hmm. да, 25 тысяч экземпляров, которые у него дома хранятся. То есть тут есть и астроумный Стёб, которым, да, очень сильно отличается Питер Паркер как комиксовский персонаж. То есть, типа, люди его за это любят. Какая-то романтика между ним и М.Джей, вот эти вот какие-то неловкие ситуации, где, mm-hmm. но они все прекрасно понимают. Между ними вот эта энергия, но никто не может подойти поближе. Какая странная энергия. Что но я не согласна с этим. И его костюм, он тоже реально очень похож на оригинал, это было очень важно. И помимо вот этих глубоких мыслей, да, о которых мы сказали раньше, над которыми работал отдельный человек, за что ему огромное спасибо, он дарил нам огромное количество какого-то очень красивого по тем временам экшена. Ну, то есть там Сиджай не выглядит плохо. То есть это фильм 20-летней давности. Прям вообще. Он все еще выглядит отлично. Абсолютно. Ну, то есть я в детстве прям была железобетонно убеждена в том, что Питер летает Паркер по летает по Нью-Йорку. Да. И я вам клянусь, я бы сейчас сказала «да», Тоби Магуайр на Тарзанке летал с небоскропной небоскроп. Короче, мы
1: сейчас, когда смотрим фильм, он не кажется старым. Но он прям...
0: прикол в том, что он реально летал просто.
1: Ой-ой-ой. То но есть там нет, есть какие-то... 4 крана угу. да.
0: над зданиями и подвешивали
1: но Это вот героя. история про скрупулезность, про этого паука крашеного, про вот эти да, здания. Да, да. Угу.
2: Но просто есть некоторые сцены, где это прям 100% ну, понятно, CGI, да. и ты как бы понимаешь это головой, но это выглядит все равно хорошо. Я не понимаю. Типа сейчас, <с- ну, <с- я напоминаю, что когда смотрел Черную вдову», там был очень
1: плохой э, компьютерный... Потому что сейчас Марвел очень режет века. деньги и очень издевается над людьми, и Но поэтому это понятно. все плохо. Но а это... тогда люди да. работали добротно.
2: Но это не отменяет того факта, что они все молодцы.
0: Раньше было лучше.
1: Ну просто, сори,
2: я задерживаю до сих пор дыхание на сцене, где Питер Паркер висит на потолке, У него рана на плече, и стоит Норман внизу, и он типа задерживает дыхание, чтобы ну, вообще никто его не заметил, и падает капля. Такой теншин. Это прям трэш. Во-первых, я просто когда сейчас пересматривала, у меня было ощущение, что я впервые его смотрю. Но эту сцену, вот ты меня ночью поднимешь, я тебе покадрово перескажу, потому что это поминутно распишу, кто где двинулся, кто где вдохнул и что где капнул. Ну и, короче, да, Рэйми дал понять Голливуду, что вообще-то в супергеройские истории нужно вкладываться, и есть, ну, короче, хорошо делаешь, хорошо будет, потому что он он прям реально перевернул игру. То есть я искренне уверена в том, что если бы, там, это снимал Кэмерон, упаси Господь, то мы, скорее всего, не увидели бы ни каких-то других супергеройских историй. А, не тем более еще двух экранизаций человек паука Потому что, сори, ну Человек-паук, возможно, только Бэтмен, да, больше экранизирует, все остальные плюс-минус... Ну, да, да. Ну, ай, ну, еще Супермен. Ну, это просто потому, что они плохо снимают, они Да, пытаются... не потому, что новые версии.
1: Но, блин, как будто еще прикольно, что во многом, не знаю, жители России, скажем так, с Нью-Йорком познакомил именно Человек-паук, потому что ну, как бы Нью-Йорк используется в миллиарде фильмов, мы это все и так понимаем, но у меня ассоциация всегда именно типа с Человеком-пауком. И это как будто клево.
0: Ну да, у меня тоже какая-то ассоциация с Нью-Йорком с супергероями, хотя я вообще не фанатка супергероев, э, и «Человек-паука» посмотрела в этом году, да? Ну, как бы... Лучше да, позже, чем никогда. Это да, это правда. Э, но как будто все вот эти вот истории, связанные с э, борьбой зла и добра, mm-hmm. они как раз происходят в Нью-Йорке. Да-да-да. Просто Опять же, что? история
1: с тем, сколько культовых сцен есть в каждом из фильмов про Человека-паука, именно оригинального. Да. Ну, типа, мне кажется, в других фильмах просто такого нет. Это просто, ну, как сказать, фабрика ну, мемов. Ну, во-первых, это фабрика мемов, во-вторых, это фабрика именно культовых сцен, про которые ты, ну, на которые ты всегда можешь отсылаться, и все понимают, о чем идет речь. Ну, то есть, сори, все, что вышло после 2010 года, там суммарно в каждом фильме, дай бог, одна сцена есть, которая вызывает какие-то прям, ну, прям безумные эмоции. Возможно. А тут прям череда.
0: Ну и сколько из десяти тогда?
1: Я
2: 10 ставлю. 10,
0: 100%. Я напоминаю, okay. <свят> ну,
2: просто я напоминаю, что у меня была настолько большая обсессия, что, ну, мне тетя подарила на день рождения костюм, как у Мэри Джейн, вот uh-huh. в сцене, где вот этот вот парад с э, фигурками, где, короче, гоблин нападает uh-huh. на всех своих врагов, а, я в нем а, на свой день рождения пришла в детский садик, хотя Круто. я играла Мальвину в... на утренке, да, да, То есть, да. Мальвина была в кимоно. Ну, в условном. А, и плюс я его смотрела каждый день. Это не шутка. Каждый день я его смотрела. Моя мать подтвердит, потому что она страдала от этого каждый божий день. И она опять же. Она должна быть благодарна. Она должна быть благодарна, потому что посвятила ее искусство. И я помню, что я у брата украла фигурку, как раз вот э, главредной газеты. Mm-hmm. Опять же, очень странный чейс, почему была такая игрушка. Но она прям. Он прям там сидел за столом. Это была единая конструкция. Блин, и это было мое любимое. Я Ещё бы знаю, что я Ну, и как бы я, прям 10 из 10, ну, то есть раз, когда что-то идет по телеку, связанное с Человеком-пауком, Все, ну, вся моя семья знает, что я вот уже сижу, вот так вот глаза раскрываю пальцами, чтобы ничего не упустить.
1: Не, ну хайлайт моей жизни — это как я продавала свои украшения, будучи в городе Кисловодск, просто чтобы накопить денег и купить Несклик, в котором была насадка на руку, из которой Путин опускался. Потому что я искренне считала... Они всё еще продаются
0: в детском мире. Что?
1: Я Я это, потому что я искренне думал, что да, сейчас куплю netflix Netflix. Этот Netflix. <связать> <связать> Netflix, Netflix купи. Короче, я искренне думал, что я куплю этот Netflix, и я буду человеком паукесы. Сори,
2: mm-hmm. а когда Netflix снова начнет делать такие клевые игрушки? Такой вопрос.
0: У меня больше всего поражает как раз то, что они сохранили свое влияние спустя 20 лет. Да. Вот это очень круто. То есть реально тот факт, что мой брат сидит такой человек паук самый крутой герой. Путинный и мой двоюродный брат тоже самое Блин, говорит. Я ему круто. подарила футболку с Человеком Пауком они все еще продаются в детском мире Хочу. и типа знаете вот эти вот реально тематические коллекции, да, 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 да. которые там выпускают кучу игрушек. По типа продаже подтверждают, да, что да. он. То есть <сёк> ты можешь зайти ещё. в детский мир и понять, какие сейчас у mm-hmm. да, 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 детей да. интересы и Человек Паук остается одним из них. А это у тебя какой-то... сколько из 10? Не знаю, у меня может быть семь или восемь. Ну то есть у ну, меня, концент. потому что это не культовый фильм, mm-hmm. Mm-hmm. я на нем не выросла, но он неплохой. Но это классическая история. Я вот стал супергероем, у меня есть любовь, я ее спасу и так далее. Меня Хочется. больше ä, поразила работа, которая велась mm-hmm. над фильмом, mm-hmm.
1: и за это, конечно, 10 из 10. Вау. Wow. Слава богу, мы дожили до выпуска, в котором хотя бы двое из нас такие, это 10 из 10. Это, наверное, единственный мы уже говорили
2: про какой-то, нет? Нет, нет. От 10 из 10 мы ничего вообще ни разу не ставим. Но я думаю, что это последний раз, когда это происходит. Я думаю, что нет, потому что будет Гарри Поттер.
1: Точно. Спасибо огромное, что послушали этот выпуск. Обязательно оставляйте комментарии и ставьте нам оценки. Пишите, какие фильмы
0: нам нужно еще обсудить в следующих выпусках. Пока-пока! Пока!